0: 什么是上半社？上半社是中国原创动漫全媒体平台“爱上漫”在二零一四年全新推出的一档互动式交互微信栏目。每期我们将采访一名当下热门的原创漫画家，确立一个话题，展开深度采访对话。每期一个主题，并只通过上漫微信公众平台和大家进行话题互动。我们将通过微信评论。搜集大家的尖锐观点和辛辣问题，呈现在我们的独家漫画家访谈中。想不想体验与漫画家零距离接触？那还等什么？快快加入上万微信！刚才咱们那个话题有点沉重啊，啊说的<到>我
1: 开始准备放哀乐了
0: ，<笑>哎，没办法，这个黑贝老师常在刀尖走，哪有不扎脚的嘛？对，都扎烂了。<笑>所以这个现在咱们就还是聊点轻松的话题吧，嗯、就比如说这个《水浒》中，因为他有些人他每个人都都都有一个外号嘛，对，就咱们现在就是黑黑话，就是说他们那个绰号、嗯，对，你看那个。比如说你进进了公安局，比如说那那个民民警、啊、一般叫什么名字呀、啊？啊，有没有外号啊、小名啊、别名啊？对对对、啊，社会上有没有号啊？对,对,对，都都说一遍。就那个，其实就是这个。代号嘛，有的人给自己扯的挺那么邪乎的啊。那什么那个什么插翅虎啊，什么那个霹雳火啊，霹雳火呀，摸着天呢。对，因为那摸着天，估计也就不到一米八。有可能那时候人都个不个不是和现跟现在没法比。就对于他来说，那个时候已经很高了。现在的姚明。对对，但是现在那当然也有一些挺挺二的名字，那您知道那个重剑虎丁德斯啊？对。你说你说干嘛起这倒霉名？<笑>对呀，就是说这这这一看他他活活不长、啊、这哥们他早晚得早早早死、哎。这哥们后来死了没有？我故意得死，
1: 嗯，<笑>从这名上,了这上了啊，从名
0: 他就活不长。但有一个肯定能活，啊、叫活闪婆王定六。王定六，王
1: 定六，王定六活没活呀？对呀<样>，他他他肯定也死。了。反正我当时计划的哈，就是这个梁山最后一本的时候，嗯，就是把这一百零八个人物最后的结局全部都说一下，哦、嗯，因为这样的话我可以省去一大部分时间画画了，哦，有半本书都不用画了，哦、<笑>是是用是用文字的形式的，呃、啊，就文字加人物嘛，
0: 就配一个人，对，然后最
1: 后又没有画一个他的死状，就是一个人哈，就是左上角有可能是这个人的就是漫画正常情况，嗯，嗯然后呢旁边就是文字，就是他怎么样怎么样。最后是死掉了还是怎么样的？最后他，然后下边有个画面，就是他死的时候的那个那个样子。嗯，当然那个肯定是一种很,很非常搞笑的那种手法。嗯嗯你像刚才你说那个秦明被被，等于被劈了嘛？嗯，劈成两半的。那么有可能我会换一个就，就秦明下半身往这边跑，上半身往那边跑，<笑>还是有一种很幽默的方式对描绘他能的惨状。对，能不,能
0: 不能弄得还是太太沉重了。对，因为确实有些人死的挺惨
1: 的。对对对。
0: 那个一刀两断了，那那从您那,那个大型伺候里边，我知道了一个很很有意思的信息，就是一刀两断，其实人死不了，死不了啊，当时
1: 是死不了啊，他的器官还在，做<得>，对
0: 他那个因为上半身是中枢神经还在上面对
1: 对,对对，对、嗯，他还得活一阵，他那种死，我觉得最后就就是基本上死于第一是失血过多，对，第二就是这个器官这个这一块这个那、这个那、这
0: 个叫、这个、那个词叫什么？衰竭，衰竭，对。你说有没有可能，就是他回头给自己吓死了？一看自己身子在那边
1: 呢。从那种也有可能，啊。那种、个、你想过的本身要行刑的话，我操，那种心理负担得多大？然后再扭头一看，啊，就跟那个让子弹飞里边马邦德似的，啊、的屁股疼，屁股、啊、屁股疼不了了，<股>树上的。<笑><笑>这这也有
0: 可能，就是给自己给<咳>自己给吓死了。对对,对对。那你说像他那个掉的那个。底下全是那种竹竹竹签子的那种那种陷阱里边啊啊,啊！水虎里边有好像有几个是，有几个是那样的啊，<那>对。还有那个直接就就他妈让那个就类似于跟那个雪滴谷的出场，直接把脑袋摘走了。嗯嗯。还有那个那个像中箭虎那就、个、比较惨了，嗯嗯对吧？一件一件中死了
1: 。包括打方腊还有一个<笑>也是挺有名的行业，天罡里边级别的被抓进城里边就是凌迟了嘛
0: 。凌迟，对对，这个凌迟我也是从您那个。大型伺候了，我知道了。今天，今天咱们说的主要还是梁山啊，不是大型伺候啊。呃、啊，啊啊、<笑>就是说到一个大型伺候了，那其实那黑贝老师最近他那个大型伺候这部作品呢，正在排演一部话剧，就是由他的漫画作品改编的话剧。您大概给我们说说您这个话剧的进度呗
1: ？呃，话剧这一块目前现在正在排排练呢啊。呃，基本上都已经这个整体都已经成型了。现在就是在音乐呀、啊、舞蹈这一块，就是说还是在做这个呃更一分的这个排练。嗯嗯。然后我们这个北京的这个首演是在五月九号
0: 。啊，北京的首演是在五月九号。对，是在一个叫
1: 剧空间的一个剧场。剧空间剧场，对，但这个剧场在哪现在我还不太清楚呢。那啊，我也不太清楚、嗯、啊，这个我们可以搜索一下就行了。嗯嗯、啊，反正这个话剧这一次，我觉得应该还是从目前来说，我我观察的这个排练的这个进度这方面来看的话，还是很不错的。因为其中有几个场景，我当时排练的时候，我自己真的是坐在旁边看啊，嗯，那眼泪差点就给勾下来了。哎就是这个演员啊，各方面他们的这个演技各方面，据说做的还是很不错的。那您介绍一下，这是由哪个剧团来演出的
0: ？我忘了。哦，哟西，呃，<笑>剧团据说是跟您有有点联系是吧
1: ？呃，对，因为这次这个导演呢，跟我是关系也挺好的。哦、我们本来是在呃，应该零八年的时候就有联系，当时就想准备做这个《大型伺候》这个话剧，嗯、但是后来也是各方面不太成熟吧，嗯，就、嗯、一直在搁着呢。嗯。然后紧接着到去年一三年九月份，我被黑了之后，嗯嗯，等于我这个这个时间是控空余出来了啊啊。然后这边呢，因为他们剧场以前拍了那个《魔幻阿凡提》嘛，《魔幻阿凡提》啊，对，啊、这个拍完之后觉得、这个、就是各方面都有，那是一部音乐剧吧？呃，还是话剧，还是话剧,话剧啊？但是我们这一次这个是属于这个音乐话剧，音乐话剧，啊、对，就是歌曲。啊、这一次的歌曲在这个整个话剧里边有十好几首了。啊，而且这个歌呢，我也都听过啊。嗯，我觉得真的是很不错的。那以有没有考虑过出原声什么的？我<就>我当时跟那个导演说过这个事，我觉得这个将来真的是可以出这个原声的。啊、嗯，这个真是算是很有高质量的一部改编了，算是。对对对，而且个人很满意，我是很满意了。<吧>而且这一次这个你看，排练这一块啊，嗯。呃、嗯，故事什么？因为现在很多人一听到这个话剧大《大秧歌》，我肯定就是第一想的是刑罚呀什么的。其实刑罚这个东西，在这个整部戏里边只是一小部分。嗯。更多的还是讲了就是三个人的爱情故事。啊。所以说，我们这个话剧还有一个话名别名嘛，就是叫做青春话剧嘛。青春话剧。对对对，爱情这个还是在里面占了一个最主要的一个部分。嗯。基本上就是讲的是这个黑贝、小福、兔、嗯、三个人。啊、三角关系，呃，也算是三角关系了，嗯、但是呢，<吧>是那种，不是那种很脏的那种三角关系。黑背于其他两个人没没的没羞没臊的，啊、对,对对对，更脏了。咱、嗯、<笑>这个具体内容就不再剧透哈。嗯嗯嗯，反正我觉得这个戏还是真的很值得一看。嗯，等于那个戏。这样的时候呢，希望
0: 这个喜欢黑贝老师的读者啊、呃，也都多多支持吧。如果在北京的话呢，大家呃买个票，反正也不会太贵吧？嗯
1: ，百十来块，
0: 百十来块钱，
1: 就是您带上女朋友，对，带着别人的女朋友，
0: 对,<人>对，带上别人的男朋友啊，对，或者是即将成为别人的男朋友的男朋友啊，对，啊啊，去去维也纳看了看一看，看一看啊，这个这个可能会会博博你一笑，也可能会这个让你。有点眼泪。像如果黑贝老师都被感动了，啊、那这个戏，你觉得像黑贝老师这么冷血的人都能感动了，应该是很感人了。现在就开始热血沸腾了。嗯、<笑>现在就在我们的楼下，我们的正下方，这个话剧团呢正在排练这个。大型伺候的话剧版，那么稍后呢，我会拿着相机呢拍几张照片。如果呢，想知道这部话剧的进度呢，或者想知道他们彩排的情况呢，或者想知道黑贝老师的帅照、近照，也<笑>可以关注我们上漫微信公众平台，我们会就是相对的更新一些更新的新闻。嗯，行了，那咱们就别再说这事儿了。广告再说对对对，对对<笑>别再说了，再说的话，我这回去该该挨挨呲儿了。就，<笑>咱们还是说说上半的事儿。行，嗯嗯，<笑>那个就是说到《水浒》的话，我觉得有一个人绝对不能不提，嗯、还姓潘名金莲啊、嗯。
1: 这个人应该是《水浒》里边，我觉得是女性中的角色中，应该是名气最大的。我觉得这个在四大名著里边都
0: 没有比他更张的了啊！对对对，哎嗯、那个貂貂蝉应该
1: 是跟他越级别的吧、嗯？啊，对吧？但是你要说到这个知名度，或者说是这种民间的这个这一块来说，我觉得潘金莲应该还是更高一些。对，就是对他的这个褒贬不一嘛，嗯、和
0: 从<对>自从这部小说的这个呃也。出世，直到现在为止的话，这个角色一直都是被大家所这个，所所经常探讨的一个一个角色。然后这个，因为他长得很漂亮，对，最后他的这个呃，他的人生又很坎坷，对，然后最后他又有一个非常悲情的结局。呃，首先就是他是一个，也是像林冲一样，他是一个悲情角色。对，对在这整部书里边，对，是水浒里边大部分人物都是一个悲情的结局。<对>是。但是他的这个，<咳>他的这个悲情可比一般人呢还要更更惨烈一点、嗯。他死的大家都是一死的，他死就是就人头落地而已嘛，对吧？对大不了就是一死。但是经常说的就是十八年后又是一条好汉，嗯、或者十八年后又是一个靓女。对，但是
1: 他他确实是死的挺挺冤嘛。但是这个这个人物啊，这个<咳>现在不管是观众也好也好，如果这个对这个。没有深深究的话，哈，可能第一印象就是那个荡妇或者什么的。对，这肯定是现在广大人们这对他的第一印象。<对>但是我觉得，如果再仔细研究这个潘金莲他这个身世的话，其实会我觉得能够发现出来一些谜端，你知道吗？对，你看他最开始的时候，他是被卖到一个也算是一个有钱人家员外家吧，对，做小妾嘛，对。后来是又被这个员外相当于又给卖掉了。
0: 对她就是一个<咳>原来不就是一个一般的良家妇女，对，然后她就,就身为这个少女时期的话，就身价约为五两银子就给卖了。嗯，那五两银子现在合人民币就一千块钱
1: ，呃，差不多吧，对吧？一千块钱，嗯、一千块钱
0: 就一条人命，就是<对>说那会儿人不值钱，还没青楼女子值钱。
1: 嗯、是，但是她这个身世，你看她嫁给这个武大郎之后吧，其实从故事里能看得出来，她刚刚开始的时候也是属于这种很守妇道的一个。对。就是属于那个，你看咱们以前有句话，就是那个“大门不出，二门不迈”嘛。嗯嗯。你看，包括电视剧里边也是，就给他做这个，其实馒头嘛，炊<对>饼嘛，做完之后，对，这个晚上就是忙到很晚，早上很早又起来，对，就开始做东西，做完之后好，然后这个武大郎再起床，然后又把他送出来，嗯,嗯送出来门门都没有出过嘛。嗯。他只不过相当于就是一个偶遇，跟这个西门庆。对。然后我觉得这个应该是一个女的这种一个心理变化，当时、啊、嗯，你想她天天守着一个又矮又矬的一个人，嗯、忽然看到一个这种意气风发的一个男子啊，嗯，我觉得这个时候作为这种这个一个女的，她她心里边肯定会有一种想法的，她也可能是因为
0: 当时对武二了，就是武松的这种示爱、嗯、失败。对，导致他有一种咳咳这种所谓的这个自暴自弃呀，或者是他就是想这个红庆出墙啊，嗯、对自己的这种这种真正想开了呀。嗯，我觉
1: 得他这个也有可能。嗯、但是，所以说这个里边，你看，包括我的漫画里边啊，咳咳就是说是这个武松跟这个潘金莲这个关系。嗯。他们俩这个关系其实也是一个很纠结的一个关系。对。你看我漫画里边，就是说每个人喝多之后就会有一个常态嘛。然后这个武松喝多之后就是不吭声。嗯。然后当时那个李逵在想嘛，嗯，就是他当时比方杀这个潘金莲的，杀他嫂子的时候会怎么样怎么样，<对>有没有什么想法。然后我在漫画里边就是故意把这一点又把他就是加重了一下。其中有一篇就是武松喝多之后，就是出来两个字嘛，嫂嫂嘛，嗯，就是我当时安排的。其实武松对他也是有情的，对，只不过当时的那种封建的那个，就那种关系在那摆着，他不能去这样来做这个事儿，对。如果比方现在人的话，那很有可能，啊，你跟他离婚吧，离婚之后咱俩在一块过了，嗯嗯很有可能就是这样了。只不过他那个时候，那个那个时代的人，他不能做这样的种这种事情。对，女性没地位。对，对于武松来说，他也只能去想一想。<咳>但到最后呢，武大郎的死是跟潘金莲是有直接关系的。对，那么所以武松他只能忍痛把他嫂子给杀掉。
0: 就古话说得好嘛，这个美人如玉，剑如虹，嗯，宝剑赠于壮士，这个美人呢就得嫁英雄。你说这潘金莲，她跟着这西门庆，西门庆家财万贯啊，他他你说他他后来包养那个，咱就说点《金瓶梅》的故事啊，包养那个李桂姐，一个月前是二十两银子啊，包养那个郑爱月啊，一个月是三十两银子，就二奶嘛，对，就是二奶嘛
1: 。那潘金莲不图分文，对啊，那他图的是什么？而且，等于你你看没有，潘金莲对他来说，就包括现在啊，男的，比方说我要追一个女的，嗯，或者就是说白了，不好听点玩一个女的，嗯，我会有很多的承诺，你知道吗？<对>各种各样的承诺<对>没有，对，<实>人家什么都没有，就是那很纯洁的爱情，就是纯
0: 纯粹的那点事儿，对，<笑>就是就是说白了，就是说白了，就是、就是、还是他就是一种。新女开放女性的一个典范，嗯，但是在一个错误的历史时期，对，然后出现了这种思想，对，然后被扼杀在这个摇篮里了，对，然后呢，但是呢，你说现在满大街不都？是,是
1: ，现在的话，如果按照现在的话来说的话，他们俩的关系那个时候应该是属于炮友吧？现在的
0: 话，刚才那段掐了、啊，那<笑>现在这这这个这,这不能这么说，我觉得这就是大家各各各求所需，各求所需还是嗯。那咱换一个话题吧，换<笑>一个话题吧，这这这个<笑>这个咱私下聊。对对对，这个回头咱们说点那个，回头咱们在在广播以外说点啊啊不能说的啊。<笑>可能咱们听这节目呢，还是有这个年纪比较小的、比较小的。
1: 其实你不觉得现在小孩跟我们那时候的小孩这个思想状况完全不一样？嗯，对，可不嘛，差的太多了。嗯、包括你看我，我我那个我助理，嗯，
0: 有
1: 一次跟我说，那个他在外边吃饭啊，嗯、然后他后边坐两个小学生。嗯，一看就还戴着红领巾呢，嗯、<哼>然后两个女孩在聊天呢，嗯嗯<哼>，就是说是啊，你还爱他不爱了？然后这边就来了一句，管他呢，反正他不爱我，嗯，我也不就不再爱他了，我再找一个我爱的，嗯嗯<哼>，这就现在的小学生，对，没办法，现在孩子成双太早。了。上次我才，玩，而且他们接受的信息太多了，不像我们那时候会干嘛，就是玩火尿泥呢，火尿泥，玩得够脏的呀，黑贝老师，你没玩过吗？我没，啊，你那时候你开始接受新事物了，对对对
0: ，我这个年纪比较小了，是吧？那那，虽然那那个也没有
1: 像现在孩子那
0: 样，现在这渠道太多了，对，手机、iPad。回家电的啊，
1: 电视是他们接触的东西比我们当时的信息量都大很多。嗯，你像比方都是一个六岁的小孩的话，我们那时候六岁，我觉得就是一个纯纯粹粹的六岁。<对>但是现在比方一个六岁的小孩，有可能是我们那个时候的十多岁，对，甚至是十五六岁都有可能。的。对<咳>，所以说这个还是信息这块接触量太。这也是出版社一开始觉得，就是您的作品适
0: 合什么年龄层的人去看，当时一直纠结这问题啊。就这点，这点我不怕告诉您，就是他当时觉得您的书年龄层可能偏大，嗯，就是属于给二十多岁上班的对一些白领人看的。对,对，对但是从销售的来看的话，就是梁山这套书的话，其实年龄层还是挺广的。对，它是有低的，低的能低到什么程度？低到小学。
1: 呃，反正从我签售来看啊，嗯、我接触到的最小的年龄是个八岁的，八岁啊，对，前两年是一九岁的，嗯，后来有一八岁的小孩，这是我接触到就是在现场见到年龄最小的一个小孩，嗯，最大的是一个六十多岁一个老头了，嗯，那是在上海签售，嗯，当时我在上海签售那个，嗯、我还以为这老头儿吧，就是替他孙子呀什么的过来，嗯嗯，嗯找签名是吧，但结果一聊，他就说我是你的忠实黑迷。啊，你的书本我都看过，我很喜欢，嗯、所以那个是我接受最大一个年龄了，就是你
0: 这个不好界定，其实<对>有的内容的话也是仁者见仁，智者见智。对对对，你像有的内容的话，嗯、可能八岁的孩子他的理解跟这八十岁的理解，他肯定不一样，完全不一样，但是他都能从里边找到笑点。对，你看咱这捧的，真是太牛逼了，<笑>真是哎呀，黑北老师我。
1: 太崇拜我了吗不？不干了，不干
0: 什么上麦，操，给你当助手去了就，<笑>就这样开吗？一个月给我开多少钱、啊？早起来了。刚才说这个潘金莲儿，你看这话题转。我刚才说潘金莲儿，那、啊、现在咱说说比潘金莲丑一万倍，你这书里边就是觉得最丑的，也是您写到的是媒婆史上一道无法
1: 逾越的鸿沟。嗯，那个孙、嗯、大嫂，顾大嫂。嗯啊，母大臀对，布大嫂。嗯、但其实布大嫂在原著里可不丑，
0: 就是一社会大姐、嗯
1: 。对，而且就是那种，我觉得应该是属于，呃，按照形象来说的话，可能是那种很丰满那种的，嗯、对稍微偏胖嗯,嗯,嗯。这一类的。哎，你就喜欢这样的、嗯？我就我就喜欢，呵呵<笑>我就喜欢这样。这个女的、啊，还
0: 是对稍微有点肉。有手感啊，哎，不能太柴了，太柴了吧
1: ？不健康，不健不健不健看
0: 着这个人，因为在古代的话，因为
1: 这女孩如果太瘦的话，她可能这个死的，让人觉得就是死的早啊。嗯，不是那什么嘛，咱们中国人嘛有一句话嘛，就是说女孩太瘦那叫什么？嗯，看着哦没福气啊，对对吧？没福气，对。我一碰到，哎呦，这人这人真有福气，看上去有有、嗯、有福相啊什么的
0: 。但是您那段描写的，把这顾大嫂可描写的不是什么什么漂亮的形象，这个
1: 就是把她又故意的稍微丑化了一、啊
0: 、丑化了啊。那、啊、这,这个。而且他特别厉害嘛，就说这个当时是那个他他老公叫孙俪，他弟弟孙鑫，孙鑫
1: 对孙鑫
0: 啊，孙鑫孙鑫那个也是误打误撞了，然后就给掳了，
1: 短剧抢了吗？对，对给抢了。
0: 对，其实是嘲笑他呢，以为是跟他抛媚眼呢，
1: 对，然
0: 后直接就就掳走了。然后他哥以为他找了一什么宝呢？啊，结果一看，哎呦，还不是当初救的人。对，反正就是一挺挺好的一段子吧，就算是。但是那后面就发现他不光那个这长得丑，啊，人家特别能骂。对，就在那骂街啊，骂街，哎呦，很牛的。对对对，就是让他去骂阵去吧。后来人家那边那个，也就是闭闭关不战啊，就顾大嫂一去一骂，这边就开始打他就。对
1: ，这个情节我都快忘了
0: 。没办法呀，真是，谁让我是，谁是让我是您的忠实的粉丝？谢谢谢谢。这个是不是想想往您的工作室跑也得给点料啊？
1: 不能白做。呃，我给你透露一消息啊，我那助理现在天天挨饿呢，又瘦了。你还去吗？正好我减肥。主要是在
0: 一块在一块儿是不是咱们探讨这个作品、文学？对对对，文学作品，绝对不是说这个没有节操的胡逼聊。对对对，主要是在一起有梦想啊，为了创作，修不修啊？我们是搞创作。呃、就是说，这里边的角色，您看，我刚才回忆了一下，这些作品我看了也很长时间了啊。嗯、从咱们第一本是一一年出的嘛，嗯，一一年的十二
1: 月，对，对吧？年底
0: ，当时是上半的第一批作品，嗯、一共六本。书我记得您是当时是首发主要宣传嘛，嗯。因为你名气在那摆着呢嘛，那没办法呀、啊，那必须的呀。那些人怎么能跟你们比呢？啊，过两天采访他们的时候，我一定说你们一定是最好的。<笑>我知道，这<笑>辈的都不行，行行，翻篇了都、啊。为什么这个当时版您做首发也是考虑到这个作品质量那么高啊，而且确实好看。是吧？我你想看
1: 那么长时间，我还记得这么清。楚。其实我现在有一习惯，上有的时候就是没事啊，翻一翻我以前的作品。嗯。但是我经常在翻以前作品的时候，自己的乐啊。然后包括这两天就排排练这个《大伺候》的时候，其实我还在看，嗯、一乐呢。然后那导演就说、啊：“黑贝，你自己看你自己的东西，你还乐啊？”嗯、我说：“没办法，画得太好太了。”<笑>呃，确实有一点是什么呢？就是有的时候我自己在想，哎，当时那个点子怎么能想着这么好玩的点子？就、嗯、是灵光一闪。对对对，因为我画画从来没有说、这、是、个、这个写很详细的这个脚本啊，基本上就是写上一句大概的话，嗯，一个大概的文字。真正这个里面内容这一块，包括就包括什么，都是在画的时候完全是那种现想。嗯，而且如果当时我也试过啊，就是把一个东西写的很详细，嗯、就是，但写的详细之后。反过来在画的时候呢，反而没劲儿了。嗯，就就是自己已经知道这个结果是怎么回事了。嗯，在画的时候好像挺没意思的这个东西。嗯，所以我后来还是自己去，现在也这样，嗯、像你前面一样，就是就是写上一句话。嗯，具体的搞笑<是>笑,笑点啊什么的，还是现现想的。啊、嗯，就、嗯、是您的这个写
0: 作方式还是挺挺有意思，的。画画多。对，就是那种我以为是很有计
1: 划性的。我我一点计划性都没有，要不然我也不会七天画出一本书来。对对，有哪本是七天画的？《济公传》三，《济公
0: 传》三。我我是上漫的啊，不合适，不合适。特别老师这样不太合适，待会儿掐了掐了。咱们还是说点跟上漫有关系的事儿吧。们回这不交代干嘛呀？真是的。那说到这个，咱们现在咱们说到第五本了，后面的话还有个几本？
1: 原计划呢是九本，九本。对，因为根据这个昌子这个小说嘛，嗯，他是要出三本，就是、嗯、三本文字小说。呃，所以说他最初这个文字小说，我跟他聊的时候呢、呃，我想的是，呃，每本文字呃小说呢，然后我出三本漫画，嗯，这样来想的。但是后来我想了一下，这个进度是太慢，嗯，等于这个拉锯战拉得太长了。读者他有可能看的太多之后会出现这种厌倦那种感觉，而且还有一点最主要的就是，他这个故事这里边哈、啊，到后期我感觉就有点那种类似重复前面的故事了。所以说我后来在想，现在已经出了五本了嘛、嗯，我在想着到今年的下半年或者明年,年初吧、嗯，再出一本就把这个整个凉山系列做一个结局了,、嗯嗯、了。啊，这样来安排了。w h 呃，说说实话，我肯定是希望书本越多越好
0: ，嗯嗯，这样我的稿费也
1: 多嘛，嗯嗯。但是出于这个创作这一块，嗯，我觉得是尽快结束的话。嗯，因为我觉得这样是首先是对读者负责，嗯，再一点是对自己的作品负责，嗯，不一定就非得就是我为了为了这个稿费啊，为了这个版税这一块我，我我我做这个拉锯战。嗯这样的话，其实对对于自己的这个品牌也来说，包括对于出版社来说，其实都,都不是一个好事儿。太自私了，这种想法。哎呦，是不是瞬间感觉我高大伟岸起来了、哎后后？后面有一段光，哎呦，晃眼，晃、啊、眼啊！哎呀，特别晃眼，就是、我自己都晃着
0: 了。哎呦，真是听听你们你们这些还想做漫画的人，光想着天天赚钱，听听什么叫境界？
1: 哎
0: ，这这玩的就是境界、啊。什么叫什么叫高大
1: 上？是<笑>哎这真比不了。哎，所以这个东西再说回来，确实实,实是对于创作这块是、嗯、是这样的。嗯，对，因为一个东西你真的拉得太长的话，就是到后来的话就是一个无聊的。嗯，咱这种漫画又不像是日本那种漫画，它是以情节来取胜的。嗯、对，我们主要是像我的漫画，主要还是以这个包袱来取胜。包袱，对对。但是如果你长时间，比方抖一个类似一个包袱，
0: 嗯
1: ，那读者可能他会厌倦。嗯，对。这样一来就是对谁都不好，对，所以说以这个东西该就是要下狠手的时候，还是必须得下狠手。嗯，那您真是对自己还真狠得下心来。那没办法，高大上嘛。嗯，这是
0: 什么叫再一次伟大起来？哎呀，真是又又亮了，又又各种亮了，都我操，亮都不行了。哎呀，行，那咱们这个。就收个尾吧。嗯，其实我看聊的时间也差不多了。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、您还有好多事儿呢，就不耽误您时间了。其实好像聊聊梁山，咱们今儿聊得多吗？我觉得还可以，我都有点忘了，<笑>聊得多吗？<笑>那个正好这这次，因为我们微信吧也征集了一些这个您的粉丝对您的这个提问，嗯、然后我们抽取了三条，嗯、也不多。嗯嗯、呃。问您三个问题，是我们从那个微信平台上半微信平台里边找到的，呃，希望您那个稍微回答一下，行<望>，首略回答一下呗。好、啊，行，那就由我们那个上半的编辑思思思思美女，然后给我们念一下这三条，好吧
1: ？大家好，呃，通过上半微信公众账号呢，我们征集到了三条用户提问，首先是小撅嘴。他问黑贝老师：“如果你穿越到水浒的时代，你想成为哪个梁山好汉呢？为什么？”呃，如果我能够穿越的话，我觉得我想当西门庆。嗯，我、啊、<笑>觉得这是所有男的一个共同的一个愿望嘛。<笑>至于为什么嘛，这个答案很明显了、啊，我们都懂的。<笑>主要是大官人有钱嘛。对对对，嗯、你想到那个时候，那个时候应该怎么称呼呢？那时候。就是二代吧，黑背大官人，黑大官人，黑大官人，黑大官人，黑大官人，近来无艳湖。嗯，还有 Richard 的提问，如果你是宋江的话，你会选择被招安吗？这个我觉得肯定不会要招安以我的性格的话，我觉得我肯定不会被招安，我很有可能会跟方大联手。跟方腊联手，然后跟当时的朝廷对抗。嗯，如果那个时候，比方真的在那个时代，他们联手的话，我我估计那个能成点事儿，肯定能成点事儿。就算能成点事，就算不能把当时的朝廷完全推翻，嗯、他绝对当时也可以就是画出来一部分地出来，对。到那个时候，不管是自治也好，独立也好什么的，他那个时候到那个时候，我有可能会再跟方这个方腊再来分这块地。运哎呦，或者说是咱们再玩一阴的，把方腊再干掉。哎呦、嗯，我的哎呦，这野心、啊！黑贝老师太有野心了，啊、这就是刘邦的套路啊，啊刘邦跟项羽的套路。对，哎呦，又又高大上起来了，又又闪光了，<笑>各种腹黑、啊。<笑>还有吗？嗯，还有艾瑞斯提问，嗯，请黑贝老师念一下下面这一条绕口令。太狠了，<笑>这是玩我呢，我来大家试一下啊，现在开始啊。哥跨刮框、过宽沟，赶快过沟看怪狗，光看怪狗刮框扣，刮滚框扣哥怪狗。哇！太牛逼了！我、啊、又高大上起来了。
0: 太厉害了！不愧是天天写段子，这点东西绝对难不住黑贝老师。啊<哇>、呃，最后呢，就是感谢黑贝老师百忙之中呢来录制我们上万寿的节目。啊，不可能，呃、<行>上万寿呢会在。微信平台第一时间公布节目的最新信息，并在腾讯视频、荔枝 FM 上传我们的节目音频，欢迎各位观众的收听。如果呢想与我们的互动，也请关注上半官方微信、微博，还有呢请给我们留言，您的宝贵意见将成为我们前进的动力。那最后呢，黑贝老师做一个结束语吧。
1: 呃，好吧，那我来做一个结结束语吧。那个，待会儿把那个出场费打到我那个私人账号上。没
0: 问题，没问题，啊、一定、啊、谢谢大家收听，<笑>再见，再见，再见。好，谢谢黑贝老师，再见。黑贝老
1: 师。Our life was bright under the.